0: Hola, Mani. ¿Qué tal? Bienvenida.
1: Hola, David. Hola, Javi. Hola, Jorge. Hola, Mar. ¿Cómo estás, jefe?
0: Bien, bien. Bueno, bueno. No me hagas la pelota, ¿eh? Que por mucho que me hagas la pelota no te voy a subir el sueldo. Que ya ganas mucho. Ma ganas mucho. Ah, bueno,
1: bueno. Tranquilita, tranquilita. Ya no, ya no te digo jefe, te digo colega.
0: Vale, vale. Mejor. Es que, a ver, aquí tenéis que saber todos la, la, la realidad... La verdad del ciberdiario es que aquí ganamos dinero a espuertas. Tenemos el dinero por castigo. Y entonces, claro, Marí se me viene arriba y, y, y ya la tenemos liada, ya la tenemos liada.
1: Oye, una pregunta, ¿estás grabando por fuera? Porque aquí no.
0: Pues sí, estoy grabando por fuera. Estoy grabando por ah, fuera, que bueno, aquí no, porque aquí pues no porque se me ha olvidado. Es que últimamente ando un poco despistado, ¿eh? Ando un poco despistado. <risa> bueno, por eso pregunto. Se me, me olvidan las cosas, cosas. Para que no me
1: retengas mi pago, para que no me retengas mi pago.
0: No, eso está automatizado, <risa> no te preocupes. <risa> se me olvidan las cosas, se me olvidan últimamente las cosas. Empecé a preocuparme un poco. ¿eh? Esto no tiene nada que ver con el ciberdiario ni nada, pero bueno, ya que estáis aquí os lo cuento. Se me olvidan nombres de personas, y tal, y me asusté un poco. Pero resulta que podría ser uno de los síntomas del COVID que tuve en enero. Que uno de los síntomas es que se te van olvidando algunas cosas puntuales, pero no es nada grave. ¿eh? O sea, que se va pasando. Se va pasando como lo que ya os conté del corazón y todo esto. Sí, pero, tienes
1: que hacer ejercicios de memoria.
0: ¿Y eso cómo se hace? Porque si tengo que ir juegos, al gimnasio, vamos juegos mal. Juegos ¿eh?
1: de memoria juego o juegos de memoria cuando buscas los pares de las cartas o buscas este, o haces el, los sudokus de números ah. o crucigramas Toda esa serie de cosas que te mantengan la mente trabajando es la recomendación que se hace.
0: No, no, si mi mente no para de trabajar, ¿eh? <ríe> o sea, mi mente... No, pero,
1: pero de manera mecánica. O sea, cuando estás cuando estás buscando, jugando a la memoria, los juegos de memoria están las cartas abajo y recuerdas el lugar en que la viste. O sea, ese tipo de cosas que es inmediata.
0: Vale, 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 vale. Ya lo ese,
1: pillo. Ese lo juegas con tu hija y con tu señora y te diviertes Aparte de que, de que trabaja tu memoria, te diviertes
0: Pues mi mujer mi mujer hace a un juego de estos de, de memoria ¿eh? Pero bueno, pero bueno, no hemos venido a hablar de memoria Así que eh, vamos, vamos empezando Vamos empezando que... ¡Uy, Dios mío, qué tarde!
2: Wanda. La red de podcast Hola. independientes en español
0: Bueno, pues Wonda, la red de podcast independientes en español Bienvenidos, bienvenidas ¿Cómo estáis usuarios, usuarias, sospechosos, habituales? Bienvenidas, bienvenidos aquí al Ciberdiario, el primer podcast casi diario que grabamos cada tarde aquí en vivo a través de Twitter Spaces, que pertenece a la familia Cuonda, como bien habéis escuchado en el jingle, aquí con mis sospechosos habituales, con mi amiga Marí que me ayuda por supuesto aquí a gestionar la leonera, que ya habéis escuchado la intro, que hemos estado aquí de cháchara, ¿eh? que esto mola mucho. Eh, tenemos aquí, además de a María, a Indy, tenemos a Javi, a Jorge, a Yogini, a Nahen. Tenemos también a Ámbar, que ya ha participado más veces y siempre se me olvida el nombre. Y tenemos también a Maquipura Digital, que también se me olvida el nombre. Bueno. Estamos hoy aquí miércoles 6 de abril 2022 Y hay que hablar de Twitter, del botón de editar tweets De Elon Musk y de los botones inferiores de Elon Musk Que los tiene así, enormes Pero antes, antes, antes Tengo que dar las gracias Como los Oscar, ¿eh? pero sin, sin leches de, de Will Smith <risa> Tengo que dar las gracias a mi mujer Que está por aquí además, cerca porque ha empezado a escuchar mi podcast Ha empezado a escuchar Mi podcast y eso es Genial Y se ha estrenado a lo grande además Con el de la pasada semana sobre el Apple Studio Display Que hay que ver Y ella pues que me dice, oye no pues Muy bien el podcast Me dice muy bien, pero qué quieres que te diga Que escucharte media hora hablando De un tostón sobre monitores Pues como que no va conmigo Entonces hay que subir el nivel. Tenemos que subir el nivel aquí porque con vuestra ayuda voy a conseguir que a mi mujer le guste escuchar el podcast. Que ella dice que le gusta mucho escucharme, pero que hablando de monitores como que no. Así que me parece a mí que hoy que vamos a hablar de Twitter <risas> tampoco le va a gustar. Pero bueno, <susurra> no pasa nada, no pasa nada. Antes, antes, antes de que empecemos a hablar de Twitter, del botón de, de editar tweets de Elon Musk y de sus botones inferiores, me ha encantado esto os tengo que anunciar dos eventos os tengo que anunciar dos eventos porque el próximo lunes 11 de abril, aquí en el ciberdiario, en Twitter Spaces voy a traer a mi amigo Pancho Pancho, que es eh, arroba launchbox en Twitter es un tío que sabe una barbaridad de todo el mundo cripto, de los métodos de pago, es más me lo encontré el lunes, eh, este lunes, que sabéis que estuve presentando un evento sobre digitalización aquí en Mallorca, ahí estaba entre el público. Vino a saludarme cuando acabó. Yo tengo una muy vieja relación con él, porque hace muchos años estuve haciendo una ponencia en un WordCamp y él estaba muy, y sigue estando muy metido en el mundo WordPress. Entonces yo hice una ponencia y allí nos conocimos y demás. Y entonces cuando le vi el otro día, le digo, oye, pues te había perdido la, la pista y ¿ahora qué haces? Me dice, no, me dedico al, al mundo de los pagos, he montado, he montado una startup y les está yendo muy bien, por lo visto, relacionada con los pagos digitales. Digo, ostras, eso estaría guay, porque no te vienes un día a Twitter y hablamos de esto aquí en el ciberdiario? Me dice, sí, sí, ¿de qué quieres que hablemos? Me dice, podemos hablar de las criptomonedas como métodos de pago De las posibilidades del pago con tarjeta Del impacto de la regulación bancaria en los modelos de negocio De la iniciación del pago con APIs bancarias De las cuentas scroll Y me empezó a hablar de modelos financieros De la gig economy, marketplaces De pagos y colores internacionales Me dice, ah, podemos hablar de los neobancos De las fintech contra las techfin Digo, para el carro, Pancho Digo, pero ¿dónde vas? Digo, vamos a ver si yo ya me estoy perdiendo, digo que los, los sospechosos habituales del ciberdiario es gente preparada, es gente puesta, es gente inteligente, pero ya te estás viniendo muy arriba con eso de... Vamos, yo cuando me habló de APIs bancarias y de la Jig Economy, o sea, me dejó sembrado, digo, oye, ¿no podemos aterrizar esto un poquito más a nivel de usuario? Pues sí. El próximo lunes vamos a hablar de las criptomonedas como método de pago. Porque ya se están utilizando en muchos sitios y por lo visto no está el tema carente de problemas de seguridad y todo esto. Así que no os lo perdáis. Os recomiendo porque yo creo que va a ser muy interesante. Pero lo mejor es que todos los que estéis aquí vais a poder preguntarle a Pancho pues lo que os apetezca. No solo ya relacionado con criptomonedas, sino con todo lo que tiene que ver con la economía digital con los pagos digitales con los pagos entre países vamos, todo lo que se os ocurra porque ya os digo que el tío sabe un montón ¿eh? así que ahí dejo esto, próximo lunes 11 de abril y luego por supuesto pues el consiguiente podcast que se publicará en Cuenda Podcast otro evento, otro evento, eventazo eventazo, miércoles 20 de abril, os lo digo ya con tiempo para que os lo reservéis 8 y media hora española Nuevo Smart Twitter, de este que os está hablando, y el burro delante siempre, ¿eh? con Eva Añón. O sea, Eva Añón y yo vamos a hacer un nuevo Smart Twitter. Lo enfocamos para los profesionales del sector salud. Lo vamos a centrar en Twitter Media Studio, que es esa grandísima herramienta que todo el mundo tiene a su alcance y que nadie utiliza, pero que es la leche. Pero ahora que no nos escucha nadie, no nos oye nadie os tengo que decir que todo lo que expliquemos os va a servir también aunque no estéis metidos en el sector salud de verdad y como será en vídeo, lo retransmitiremos pues como habitualmente los smart tweets a través de todas mis redes sociales pues por twitter, por twitch por youtube, por facebook si, sí, sigo teniendo página de facebook o sea, lo que se dice por tierra, mar y aire 20 de abril, 8 y media. Ese día no habrá ciberdiario porque cuando acabemos el Smart Twitter abriremos un espacio, un Twitter Spaces para hablar o para comentar, mejor dicho, con todos los que vengáis lo que ha sido el Smart Twitter y donde nos podréis preguntar todas las dudas que tengáis y os las responderemos. Y gratis, ¿eh? O sea, estos son masterclass extraordinarias y gratis. Uy, Néstor acaba de hacer unos aplausos y me han salido aquí en pequeñito en un lado, como lo has hecho Néstor. A ver, ¿lo puedes volver a hacer? Porque veo los aplausos que estáis haciendo a ellos, los veo como habitualmente en vuestros caretos, pero me han salido en pequeñito aquí a la derecha. ¡Ah, y ahora de Chris! ¿Cómo estáis haciendo eso? Malditos. Y ahora Marí! <risa> esto no lo había visto todavía.
1: Yo te digo cómo se hace. No lo sabes. No. Va. Pincha mi foto y te vas y ves en la parte de abajo están los ah, emojis. Sí. Y ahí me lo mandas de modo personal y secreto.
0: Caramba. Pues no lo ah, sabía.
1: Ah, ya lo he visto. <risa>
0: ¡Ostras! ¿Esto lo han implementado hace poco y no me he enterado? ¿O es que en estos tres no, días he estado muy despistado? tiene
1: mucho, tiene mucho. Yo no lo pues, había asustado.
0: Efectivamente, no lo había visto. Eh, bueno. Por cierto, por cierto. Ahora, ahora hablamos de Twitter, del botón de editar y de los tweets, eh, de los botones inferiores de los mask. Que... Os tengo que contar que el lunes, ya lo sabéis, los que me seguís, no hubo ciberdiario porque estuve presentando un acto, que lo he mencionado antes aquí en Mallorca, sobre digitalización para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Fue un exitazo brutal y tengo que agradecer, porque ellos lo escuchan esto luego, a PYMEM, la Organización de Pequeñas y Medianas Empresas de Mallorca, a la cadena SER. Mallorca que lo organizó, a los patros, a un montón de empresas que patrocinaron el evento, a las empresas y emprendedores que fueron a verlo, fue un montón de gente a la buena acogida. Además, todos luego me decían, oye, qué bien lo has hecho, tal, qué bien lo has llevado. Además, parecía incluso que sabías de lo que hablabas. Me dijo alguien, me dijo, jo, parecía que sabías de lo que hablabas. Digo, hombre, pues nada, gracias, chato. Veintitantos años escribiendo sobre tecnología, pues mira, me ha servido para algo. Y sobre todo, tengo que estar súper agradecido a Andy Stallman. Vaya tío, lo había visto anteriormente en eventos, nunca había coincidido con él en el escenario. Es un tipo estupendo. Ya os lo digo, ¿eh? es un monstruo, o sea, es un monstruo sobre el escenario, un fuera de serie pero cuando estás junto a él compartiendo escenario vaya tío, más cercano más majo y entiendo por qué está teniendo ese éxito mundial que está teniendo no perdáis la oportunidad de verle en algún evento, sé que hace muchas cosas, además venía de Panamá de, hace, de un evento llegaba aquí y, de, y luego se iba me parece que me dijo a México ahora no lo recuerdo bien pero no os lo perdáis, merece mucho la pena el amigo Andy Stallman tipo estupendo, muy buena persona, de verdad y bueno, y hasta aquí el ciberdiario de hoy ah no, que no, <ríe> no hemos hablado del botón de editar de Twitter bueno, bueno, aquí sí que luego os voy a pedir que por favor me pidáis la palabra y os daremos micro porque yo quiero que cuanta más gente opine, mejor porque lo del botón de editar Twitch, o sea, me parece el fin de la civilización tal y como la conocemos. O sea, esto va a ir más allá de la red social. Esto va a montar un Cristo. ¡Qué ojito, eh! Para los que todavía no estáis enterados, resulta que el 1 de abril, la cuenta oficial de Twitter, sabéis que es el Día de los Inocentes, el April Fool's Day, publican. Un tweet y ponen. Estamos trabajando en el botón de editar tweets. Y todos, ja ja ja, ja ja ja, qué graciosos, que es el día de los inocentes. Y el 4 de abril, un señor llamado Elon Musk compra acciones de Twitter y publica una encuesta. Elon Musk se gastó 2.900 millones de dólares en comprar. Un 9,2% de las acciones de Twitter Concretamente compró 73.486.938 acciones El dato no sirve absolutamente para nada Pero me, me hace ilusión contároslo Entonces, ¿qué hace? Pues compra todas esas acciones Se confirma, lo confirma él mediante un tweet, Algo que ya se estaba rumoreando desde la semana anterior Ojo, ojo, compra las acciones y estas suben un 23% al cierre del día. Eh, telita, ¿eh? Telita. Pero bueno, ¿a dónde yo iba? Él dos semanas antes había tuiteado, porque sabéis que es muy, muy activo en Twitter, Elon Musk, y había puesto que estaba pensando seriamente en la idea de iniciar su propia red social entonces claro, para qué te vas a meter en berenjenales de crear una red social si puedes comprarla y así es como Elon Musk yo creo que a lo que va es a convertir Twitter en su propia red social y ha empezado soltando ahí casi 3.000 millones de dólares y va a hacer que Twitter sea como él quiere porque no perdáis el dato y es que Elon Musk se ha convertido en el mayor accionista único de Twitter O sea, es el mayor accionista Como persona Individual que hay en Twitter Primer paso que hace El mismo día que anuncia que ha comprado las acciones Hace una encuesta Y en la encuesta dice ¿Os gustaría Tener un botón de editar tweets? Y ahí ya, pues Se le aparda La encuesta, con datos que me ha pasado El amigo Argenis Tuvo 4.406.764 votos. Casi 4 millones y medio de votos. Récord absoluto en la historia de Twitter. Nunca una encuesta había tenido tantos votos. Pero es que además, lo peor de todo es el resultado: 73,4% de los que votaron a favor del botón de editar Twitch. 26,4% entre los cuales me incluyo en contra de editar tweets más datos de esa encuesta que también me ha pasado el amigo Argenis medio millón de reacciones y casi 10 millones de impresiones otro de los récords en la historia de Twitter millones mil impresiones ya os digo yo que mis tweets no tienen tantas impresiones vamos a ver en el pasado es cierto que esto es una vieja reclamación de los usuarios de Twitter. Bueno, de los usuarios descerebrados de Twitter, ¿eh? porque hay que ser muy descerebrado para pedir que se tengan que editar los tweets. <risa> lo, digo, bueno, lo digo en broma, ¿eh? que no se me ofenda nadie, que ahora seguro que subirá alguien y me dirá «Pues yo soy descerebrado y yo quiero editar mis tweets». Bueno, en el pasado, como os decía... Pues Twitter mmm, siempre ha dicho, bueno, lo de editar tweets pues no es una función que esté en nuestra lista de prioridades y tal. Siempre lo han dicho. Siempre se ha reclamado y siempre han dicho que no estaba entre sus intereses. Y me parece súper bien. O sea, mi razonamiento es el siguiente. Vivimos en una era de consumo rápido de contenidos. Que si TikTok, que si... Instagram, que sí, Twitter, todo es de consumo rápido, rápido. No hay reflexión. Al menos parémonos un segundo a leer ese tweet que acabamos de escribir antes de publicarlo. Son dos minutos. Do, ¿Qué digo? Dos minutos. Son diez segundos. Un poquito de reflexión. Paremos un segundo. Que no sea todo al estilo Elon Musk, que escribe... Exabruptos lo suelta en Twitter y bueno Y la gente enloquecida ¡Oh! No, párate Y así no necesitas el botón de editar Entonces esa es mi reflexión Y yo creo que Twitter la comparte O la compartía hasta ahora La ha compartido mientras Jack Dorsey ha sido el, el CEO de Twitter Pero ya sabéis que Jack Dorsey Se apeó de la compañía Llegó un tipo nuevo cuyo nombre no soy capaz de recordar Y es impronunciable Y de repente Twitter pues ha empezado a hacer cosas muy raras En los últimos dos años hemos visto Cómo Twitter ha puesto en marcha nuevas funcionalidades Con mayor o menor éxito, por ejemplo los Flits Todos nos acordamos de ese producto, digamos, experimental no Que eran como las Stories... Y que ha durado, los Flits han durado, no sé, un año o un poco menos quizás Lo montaron en noviembre de 2020 Y se lo cargaron el año pasado a mediados Están haciendo cosas En el último año y medio Recapitulando y de memoria se me olvidará algo seguro Pero han puesto en marcha La suscripción mensual, el Twitter Blue Que de momento creo que está solo en tres países Y está funcionando Vamos a decir que discretamente Pero bueno, ahí que lo, lo han puesto en marcha Están experimentando con las videoreacciones Supongo que lo habréis visto Es más, tengo aquí un tweet Que os voy a pinchar ahora Si esto aquí lo tengo De lo que se trata es pues, de que tú ves un tweet Y tú puedes contestar como hasta ahora Puedes poner una respuesta, puedes poner un retweet, un retweet con comentario o un retweet con un vídeo. Oye, me mola mucho. Y si veis la creatividad en el tweet que os acabo de pinchar, a los que estáis escuchando el podcast en las notas del episodio os pongo todo este contenido. Pues como os decía, pues oye, te aparece el tweet original ahí abajo mientras grabas tu vídeo. Pues oye, me parece una forma muy chula de... de innovar, de intentar hacer cosas nuevas ¿no? lo de los fotógrafos ¿os acordáis también de, de esa funcionalidad? también tengo por aquí otro tweet que os voy a empinchar ahora mismo las fotos a sangre que se llama, es decir que ocupan todo el ancho de la pantalla ahora mismo cuando tú entras en el timeline pues tienes la imagen de la persona que pone el tweet y tienes un margen bastante grueso a la izquierda la foto y un pequeño margen a la derecha pues han estado experimentando, además que sabéis que a mí me lo activaron en la cuenta del ciberdiario Que las fotos vayan de borde a borde del móvil No te queda nada en los laterales Pues esto para los fotógrafos, genial, estaban todos encantados Al final no sé muy bien porque en la cuenta del ciberdiario lo tengo activado Pero sin embargo en mi cuenta no lo tengo, no sé muy bien qué están haciendo con esto Ves que Twitter se está moviendo En el último año y medio han hecho un montón de cosas súper interesantes las propinas, ahora podemos monetizar esto, yo estoy súper agradecido porque una persona el año pasado me, me donó un euro a través de las propinas del tip jar es genial, los espacios se está trabajando en que se puedan monetizar también los cambios de política ahora con la guerra de Ucrania Twitter ha reformulado por completo las reglas de la plataforma esto hace que, que de repente digas ¡Ostras! Pues es una plataforma que está viva que responde a esos eventos globales ¿No? Entonces, ¿qué han hecho? Pues limitar, por ejemplo, el alcance de las cuentas del gobierno ruso Las han limitado para que la propaganda y la desinformación no tenga más alcance Han prohibido las imágenes de los prisioneros de guerra Están prohibidas en Twitter Las cuentas de los medios de comunicación vinculadas al Estado ruso, que lo sabéis, desde febrero te sale un mensajito que te pone esta cuenta pertenece a un medio vinculado a no sé qué. Pues está bien, porque están luchando contra la desinformación. Pero claro, ahora dices ¡Ah! Me saco un botón de editar y en este botón de editar, ¿sabéis lo que va a pasar? Que yo voy a escribir una cosa una barbaridad, por ejemplo, y cuando se empieza a montar el pollo, voy a editar ese tuit. Yo no dije eso. Y eso se llama desinformación. Y como decimos aquí en España, que tenemos un refrán perfecto para esto, donde dije digo, digo Diego. Y ahí es donde se van a empezar a montar los pollos Porque ahora diréis Bueno, se pueden hacer pantallazos Sí, pero los pantallazos Son tan fáciles de manipular Si Twitter en su manual de En su manual de uso De la imagen corporativa de Twitter Que está en abierto en su blog Te dice exactamente Cuál es la tipografía de los tweets El tamaño Y dónde descargar la tipografía O sea, yo puedo coger me abro un tweet cualquiera, borro el contenido y escribo lo que me da la gana Y me queda ahí el caretito del fulano ¡Oh, mira, tengo un pantallazo de lo que dijo! Y por eso, para evitar esas falsificaciones, esa desinformación Los tweets están ahí Que vale, que se pueden borrar Pero cuando borras un tweet con reacciones Queda que se ha borrado entonces cuando dices, ¿algo borraste, chacho? ¿Qué borraste? Ah, borraste lo que habías dicho que era esto. Y ahora pues ya no. Me queda la esperanza, me queda la esperanza, me quedan dos esperanzas. Me queda la esperanza de que cuando un tweet se edite quede algún tipo de mensaje como cuando se edita una noticia en un medio anglosajón que te ponen esta noticia se editó en tal fecha y se añadió no sé qué. Pues que en el tuit editado te ponga Este tuit ha sido editado Eso ya molaría Pero sobre todo mi esperanza ¿Te digo no... algo? <ríe> el que...
1: Te digo que según lo que dijo la, la desarrolladora Quincy Efectivamente va a salir ver original ¡Oh! ¡Oh!
0: ¡Oh! Ah. ¡Oh! Marie, me acabas de hacer muy feliz o sea, yo lo
1: sabía, por eso te interrumpí. Ah, la mano no me veías, ah, 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 pero va a salir como... Igual que Facebook. Ya ves que Facebook te da la opción de ver la original, la, lo que es el, la publicación original. Pues y sí. Lo que le agregaste, así va a aparecer. Según la imagen que enseñaron, así va a aparecer.
0: Pues eso es lo que iba a contar yo ahora, precisamente. Ah, Digo, tendrían que hacer como Facebook que te permita ver la publicación original. Eso es una maravilla, entonces. Porque, vamos a ver Ya estás editando Pero ya no es tan problemático Yo es que estaba pasando Yo lo he pasado mal eh. Yo lo pasé muy mal cuando pasaron De los 140 a los 280 caracteres Lo pasé muy mal Porque para mí Contarlo todo En un solo tuit de 140 caracteres Era un ejercicio Era un ejercicio de creatividad Intelectual Extraordinario porque ya, ya lo veis en estos espacios. Me encanta hablar. Me encanta escribir. Me pongo a escribir y me quedo solo. Me le voy a porrear el teclado y so, es imposible que yo sea breve. Entonces, aquellos tuits de 140 caracteres a mí me motivaban intelectualmente. ¡Me ponían cachondo! Uy, eso no lo puedo decir. Que habrá menores escuchando, a lo mejor. Que ahí en, en Latinoamérica es de día. Entonces, a mí me... Para mí fue traumático, dije, pero 280 caracteres, por Dios, pero voy a contar ahí toda mi vida en un tweet. Y para mí esto era un trauma, pero gracias, Mari. Tenemos un montón de gente aquí, de hablantes, con la mano levantada. Vamos a empezar con Néstor, amigo Néstor Navas. ¿cómo Hola, estás? David.
3: Tres cosas. Pues felicitaciones por tener a Andy Stoneman al lado. Viste que retuiteé y wow. Él hace unas conferencias, he estado con él en conferencias en Colombia y en Miami, que de verdad muy, muy buenas. El tema del Totem es un tema de branding, wow, sí. sobradísimo. Muy bueno.
0: Bueno, y perdona que te interrumpa, me aplaudió y me felicitó también. Uy, Que yo bien,
3: me vine man. arriba y dije, wow, pero ¿esto qué es?
0: <ríe> perdona, sigue, pero... sigue
3: Néstor. Segundo tema, imagínate que una de las ingenieras en estos días, hace bueno, 10 días más o menos, todavía no había nada del, 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 del tema de edición y de, del botón de edición o no, y preguntó, esta ingeniera se llama C elevado 7, que es de una de las que hace cosas en, en Twitter, preguntó, ¿y qué pasaría si a los tweets les ponemos tiempo?, si solo durara para algunas personas y si yo pudiera seleccionar a quién le envío el tweet y le pongo un tiempo al estilo las fotos de, de WhatsApp. Pues por ahí empezó el tema, por ahí ya empezó a filtrarse que iba a venir la edición. Pero pues el primero, como todo era inocente, a todos nos caímos así de unas redonditos y luego ya salió con que preguntó Elon Musk que si querían o no. Y el tercero es que Matman Mara esta mañana tuiteó, no sé si ya lo subieron, estoy viendo, eh, donde está apareciendo lo que estás contando para los que están acá. Muestra eh, cada fasecita, te lo voy a subir, que lo tengo acá, te lo voy a subir, que muestra cómo se ve el original y cómo se ve el, bueno, con tu permiso subo el, el, el tweet, qué pena.
0: Sí, sí, claro, eh, claro.
3: El, el original y cómo quedaría el otro. Ahí está el tweet donde muestra cómo se verían los dos tweets el original y el que modificaste
0: bueno espectacular este vídeo os lo pondré también ahora en bueno, ahora no, luego en las notas del episodio, para los que estéis escuchando el podcast, podréis ver cómo va a ser o cómo va a quedar Twitter con este botón de editar está genial está muy muy genial y querías contar tres cosas ¿Cuál es la tercera, Néstor? ¿O las has contado las tres y se me ha pasado una?
3: Las tres, la primera Andy ah. La segunda la de Ingeniera preguntando por el tiempo ¿Tú te imaginas poner tweets por un determinado tiempo?
0: Uy, eso sería terrible Tweets efímeros, Puf, No, no lo quiero, por favor No, porque entonces nos obligan a estar todo el santo día Pendientes de nuestro timeline Y, y no es plan Yo pues tengo la, Tenemos familia, tenemos trabajo y, y no podemos estar todo el día en Twitter hay otras redes sociales que también nos gusta mirar más o menos. Entonces, bueno, pues cuando sea el momento de Twitter nos metemos, vemos lo que hay, chimpum, fantástico, todos felices. Argenis. ¿Tú también estás feliz sí. con el botón de editar o qué?
4: No, oh, yo fui uno de los que voté. No, y desde de que salió, no. Eh, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo fui uno de los 23%, creo que fue el que dio... Y eh, David, eh, hay una hay, hay una aplicación desde el 2018, 17, que se llama o se llamaba, no sé si está activa, era una extensión de Google Chrome, que se llamaba, eh, uy, Cofifi, como que era la cuestión, Cofifico, Cofifi, algo así, C-O-V-F-E-F-E. -F -E. Y él, en un error de programación o un error, o algo de seguridad, eh, y se está implementando en Twitter Blue, eh, deja que tú publicas algo y con ese, eh, con ese agregado te da la opción de editar durante los próximos 15 segundos que tú publicaste el Twitter. Entonces es una extensión que ya existe desde hace tiempo. Y otra, saliéndonos del tema y que hablaste de las acciones, no sé si ustedes sabían, eh, se me olvidó comentártelo ahora. Que Elon Musk estaba comprando acciones de Twitter desde el 31 de enero de forma de, 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 de forma pasiva que se llama eh, cómo es que accionista pasivo compraba las acciones tipo D y entramos en ese anglosajismo. Y de entre el 31 de enero y el primero de abril, si mal no lo recuerdo. Entonces esto de la red social, él ya venía pensándolo desde hace tiempo y ahora que dijo, el día que dijo lo de las acciones y salió cuántas había comprado, ya pasa a ser eh, accionista activo y de ahí es donde se han disparado las acciones 27 más un 5 más un 8 por ciento en estos tres últimos días. Entonces esta... Eh, esta novela dentro de Twitter y cómo se va desenvolviendo, nos toca para largo a ver a dónde vamos a llegar. Pero yo te digo, yo voté que no y sigo manteniendo la postura.
0: Muy bien, por eso me caes bien, Argenis, porque somos algo más gemelas, tú en Perú, yo en España, y no al botón de editar, par 10. Tenemos aquí a José de Uriarte con la mano levantada. ¿Qué tal, ¿Qué tal José? Bienvenido al Ciberdiario.
5: Hola, muchas gracias. Este, buenas noches, supongo, en España. Buenos días a todos por acá. Esto, yo voy a ser muy breve y me voy a... Si me permites, un breve paréntesis. Y en cuestión de todos ustedes que están interesados en hacer Space Hosts, yo quiero hacer ahí un, este, un remark, o, o como le quieran poner en español, este, en cuanto a que esta red empezó como una red por escrito, y habemos, no es mi caso muy marcado, pero sí lo es, habemos gente que no oímos bien, entonces podemos seguir los espacios con, con mayor claridad si disponemos de los subtítulos que nos ofrece la aplicación. Desgraciadamente, no ha habido mucho interés para prestarle atención al tema y algunas personas tienen configurados sus teléfonos de tal manera que los subtítulos no funcionan. Tienen configurados los teléfonos en inglés o qué sé yo. Y pues resulta que, que aquel pequeño sector de gente que entramos a Twitter eh, en, como hispanohablantes, como... Pues no podemos hacer uso de esa de esa opción. Entonces yo siento que, que sí es interesante para los que son Space Co hosts, esto, pues poder llegar a, a, al 100% de su auditorio, ¿no? Y entre ellos, pues estamos quienes no oímos perfectamente bien. Ese es todo mi, mi, mi paréntesis. Gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti, José. A ver, tienes la opción de los subtítulos, lo que ocurre, lo que ocurre es que si, por ejemplo, tienes tu teléfono configurado en un idioma y el espacio es en otro idioma distinto, la herramienta que se encarga de transcribir esos subtítulos se hace un lío y, y transcribe muy mal. Sé que están trabajando en la posibilidad de traducir simultáneamente. ¿De acuerdo? Esta traducción, ¿cómo se hace? O, te explico un poco cómo funciona. Vosotros ahora, todos los que estáis aquí en el espacio, me estáis escuchando Pero me escucháis con cierto retraso En el momento en el que yo hablo aquí al micro Esto se va almacenando en lo que se llama una caché Y se almacenan X segundos ¿De acuerdo? Entonces, en esos X segundos La plataforma escucha ese audio Escribe los subtítulos Y cuando a vosotros os llega mi sonido os llega ya con los subtítulos. El siguiente paso es la traducción, que si aquí entra alguien que no habla español y es de China, de Japón o de donde sea, pues que lo que yo estoy diciendo, igual que se transcribe al español, se traduce y queda escrito en otro idioma. Pero eso es algo que todavía no está funcionando demasiado bien. Sé que lo han probado, pero no está funcionando bien. No creo que quieran dejar de lado este tema, porque como bien dices esto es una red social para todos y cuando digo para todos me refiero a personas que tienen problemas de audición, problemas de visión y pueden entrar en Twitter y disfrutar Twitter, pero sé que están trabajando. ¿Cuándo van a conseguir afinar este instrumento para que funcione perfecto? Pues eso no lo sé. Y tengo a Franco la mano levantada, que seguro que nos va a aportar algo más, que va a añadir algo que yo desconozco.
6: Saludos, David, para todos. Yo tengo de lo que se ha estado hablando hoy, ese Twitter, que se deshace la teoría de la conspiración, ¿no? De que hay dos frutos, amos Hay dos frutos, amos en Spaces y Twitter en general, que son Elon Musk y David Arraez. Yo creo que Elon Musk ha comprado las accionariadas del, del 9%, que es ahora accionarista mayor, para eliminar a David Rader, pues David Rader lo tenemos aquí, la demostración que nos ha hecho esta semana de abrir una sala para hacer test, para visualizar estadísticas y no hablarnos ni nada de los demás, vamos todos como un rebaño a seguirte, entonces si se nos más dice, hay que eliminar a David Rader porque este hombre está creando su propio Twitter, este hombre está creando su propio Space, y yo tengo esa teoría de la conspiración, ¿eh? solamente esta teoría de la conspiración, para pegar ese pequeño apunte ahí, jocoso, de este Twitter, como dices tú, David, que nos espera, que Elion Más va a poder hacer lo que, lo que le venga en gana, y vamos a ver que, cómo es el resultado para los demás, ¿no? Pero, pero digo que tenemos el ejemplo de David Arraes, que como yo dije, yo de mayor quiero ser David Arraes, con cariño.
0: Bueno. <risa>
4: Eh, disculpa David, eh, Frank, eh, David nos dejó ese día con un silencio incómodo y no supimos sino hasta la noche que lo puse en un Twitter y que Eso gracias es por, es por es acompañarme bien. en nuestro silencioso.
6: Exacto, era inmemorable, ¿eh? inmemorable. Pero, pero fue Eva
1: le dijo, Eva le dijo que no lo queremos, que solo estábamos viendo que nos quería enseñar. No, yo sí te quiero, David, ¿eh? yo sí te quiero.
0: Bueno, para los que estéis escuchando el podcast y que no sabéis de qué estamos hablando, de ese silencio ayer ayer que tampoco hubo espacio por cierto estuve probando unas herramientas y entonces abrí un espacio en el que puse como titular test nada más con la esperanza de que nadie entraría y además era una hora poco habitual con lo cual digo aquí no entrará nadie y allí que dejé la sala abierta me puse a probar esas herramientas y empieza a entrar gente entonces, empieza a entrar gente y cada vez más gente y yo de vez en cuando me da el teléfono y digo, pero bueno, digo, pero, ¿y esta gente qué hace aquí? Y de repente recibo un WhatsApp. Es que
1: ya tenemos antecedente contigo. Claro. Recuerda que el ciberdiario que nos hablaste por un buen rato.
0: Sí, sí. Haciendo, haciendo un David,
6: ¿no? De muteado, Exacto. Y pensamos que era lo mismo, pero no, esta vez fue a otro momento sí, todavía. Y David se vino arriba, ¿eh? Entonces, claro. ¿Te
1: acuerdas, Fran? ¿Te acuerdas de ese ciberdiario? Sí, sí, sí,
6: sí. soy histórico. Eso ha quedado ahí para los anales de, de los spaces.
0: Recibo un WhatsApp de, creo que fue Marí. Recibí dos, uno de Marí y otro de Eva, que me ponía, oye, no te oímos.
3: <risa> Digo, sí, ya, sí, es que sí. no estoy hablando
0: es que por no tener no tenía ni conectada la mesa ni el micro ni nada ¿no? es que esos antecedentes que dice Marí, para los que no lo sepáis que hoy además somos un montón de gente aquí en la sala hace unas semanas o un par de meses yo abrí el espacio a la hora habitual empezó a entrar la gente yo empecé a hablar y hablar y hablar y hablar y cuando llevaba... Y, Llegó un momento en el que yo le decía a Marí Bueno, ¿tú qué opinas, Marí? Y Marí no me contestaba Y yo decía, no me oye Está haciendo otras cosas Está aquí en la sala como si estuviera escuchando Pero no me está escuchando y está pasando de mí Y de repente Marí, como si me hubiera leído la mente O si de verdad me estoy escuchando Dice David, no te oímos Y entonces yo dije, no me oís y como nadie respondía, y Mari vuelve a decir, David, no te oímos. Digo, ostras, y es que en la mesa tenía mi micrófono en silencio. Entonces, claro, yo me oía en los auriculares, el micro en el espacio estaba abierto, pero al estar en la mesa, el micro cerrado, nadie me escuchaba. Y la gente aguantó más de 10 minutos en silencio absoluto, esperando a que yo empezara a hablar, y yo como un mendrugo, hablando solo. <risa> y fue, la verdad es que fue un momento épico, fue un momento épico.
6: Y por eso lo de los Más, comparando Twitter, por eso lo decíamos, ahí está el porqué. Claro, por eso la y eso historia.
1: pensamos que era igual. Ayer ya estábamos esperando que estabas conectado. Micro, pero no, resulta que ayer no fue eso. Ayer sí fue prueba, prueba.
0: Sí, sí. Bueno, Nicolait Copernight me acaba de enviar por mensaje privado el test de ayer, que, que fue también de traca. Volvemos al botón de, de editar tweets, Volvemos al botón de editar tweets Tal cual me lo habéis planteado hoy, que era información que yo no tenía porque no me había enterado. Me parece inteligente Así que, recapitulando Me parece que vamos a tener Un botón de editar Twitch Queramos o no queramos Lo cierto es que, por lo visto La mayoría de gente lo quiere Aunque todavía no ha subido aquí Nadie que me argumente o me diga Yo quiero el botón Zoey. Show está como hablante, Ignacio. Buenas,
7: ¿qué tal? Eh, ¿Qué también? tal, David? Merin, Néstor. Bueno, a, a todos. Eh, sí, es, eh, me ha hecho muchas gracias el título de Twitter se deshace. Hay mucha, mucha idea con esto de los más y compañía. Y, y sí, es, es gracioso. Eh, no sé lo que te pasó, pero esto de lo que la gente hace un silencio absoluto, es que muchos famosos, mucho, eh, muchas celebridades lo hacen. Y la gente está media hora hasta una hora esperando que hable y capaz que no va a hablar en ningún momento. Por eso me hizo mucha gracia lo que te pasó con la mesa que no estaba conectada y demás.
0: Pues sí, sí, fue, fue, fue un momento que recordaremos. Y Zoe, ¿tú estás a favor o en contra del botón de editar tweets?
7: Bueno, a favor, a favor estoy, pero es complicado porque eh, que alguien pueda mm, escribir algo y borrarlo, eh, cuánto tiempo sería, eh, qué tipo de tweets yo directamente lo borro y lo, lo vuelvo a hacer, eh, pero es, no sé, es complicado, porque mucha información se perdería eh, y gente que pues ha escrito algo lo puede cambiar, le has dado like a algo que, que han editado, no sé, que ese tema de darle like a algo editado no sé, no, no sé, no, no me cuadra a mí, porque tú le das algo en like o lo haces un retweet y eso está retocado. Entonces, un tweet es algo más complicado,
8: ¿no?
0: Uh -huh. Pues sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Tengo también aquí a Ignacio, que tiene la manita levantada. ¿Qué tal, Ignacio? Yo, eh, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Un abrazo. Bueno, yo en principio estoy a favor. Pero el, el argumento que ha dicho Zoe me parecía bastante interesante y no había pensado en ello. Si le das like a algo y luego te lo cambian. Pero bueno, si pone editado, pues da igual, si es que tampoco está bien, porque pues errores ortográficos, o bueno, a mí en general me parece bien. Acabas de dar una de las claves: errores ortográficos. Yo soy también muy talibán con el tema de borrar tweets. Nunca jamás, bueno, nunca jamás, no, he borrado algún tuit, he borrado algún tuit, pero nunca jamás lo he hecho por algo que he dicho o he escrito, en este caso. A lo hecho, pecho. Si yo digo algo, ahí se queda. Os digo esto porque es muy habitual que ciertos personajes públicos, ciertas personas conocidas, cuando entran en, a trabajar en ciertas empresas o en gobiernos, etc., de repente se lían a borrar Twitch como si no hubiera un mañana. Se arrepienten de lo que han dicho. Yo siempre he sido contrario a eso, pero por otro lado, sabéis que soy un talibán también de la ortografía y alguna vez se me ha colado, cuando estás ahí aporreando el teclado, se te cuela alguna letra fuera de contexto y en lugar pues, de poner empieza, pues pones empiezas o empiezas o, o empiece Y una vez que veo el tuit Como no siempre me paro a leer Y a reflexionar sobre lo que he escrito Pues entonces cuando te das cuenta De que lo has publicado Digo, ostras, y aunque sea una errata Que sabes perfectamente que es una errata Al escribir el teclado, no lo soporto Y entonces borro el tuit Y lo vuelvo a escribir enseguida Más allá de eso Yo Vamos a ver lo que la gente edita yo estoy seguro que va a haber ediciones, vamos, que ni, ni en el Quijote habrá ediciones que ni el Quijote. Tengo aquí a mi amiga Monse Monserrat Baek. ¿Cómo estás? Hola, hola. Qué
1: gusto. coincidir otra vez porque está poco... conectando todavía, David. Perdón. Está fallando mucho. Aparece apenas conectando. Y está fallando, de repente me llegan solicitudes y desaparecen, está medio extraño Twitter ahorita
0: Sí, pues bueno, Monse tenía el, la palabra y yo creo que la estaba escuchando, yo la estaba escuchando, no es sé el resto A ver Monse, ¿nos oyes? Tienes el micro a tu disposición Fuerte y claro, ¿me escuchan? Sí, sí
8: Mándenme un emoji
0: Vale, te mando uno, mira, así Ay, espera, que ahora sé enviarlos solo a las personas
8: para me escucha por ahí vi más abajo que algunos ya me escuchan.
0: Adelante, adelante, te escuchamos. Pues, pues,
8: mira, yo te lo digo más allá de mi cuenta personal, porque en mi cuenta personal, la verdad, me importa un carajo si mando una falta de ortografía. Eh, pero, por ejemplo, yo llevo cuentas de, de marcas. Entonces, de pronto lo que decían, se te va un dedazo por ahí un acento, lo que sea. Yo creo que la verdad, o sea, yo de este lado lo agradecería muchísimo porque de pronto te das cuenta unos minutos después cuando ya tienes reacciones, ya tienes compartidos, ya tienes ciertas interacciones que dices me quedo con la falta de ortografía y conservo mis interacciones o borro todo no y ya lo vuelvo a lanzar, pero con esa cuestión de que igual ya no recuperas esas interacciones. Entonces yo lo único que si si llega este cambio es si estaría bien como ya a nivel de usuario que si dijera esa, esa notificación de que está editado y que pudiéramos ver como en Facebook como lo mencionaron al principio, que sí si se pudiera ver cuál fue la edición, porque vamos, si es una edición de una falta de ortografía, un dedazo, pues ok, pero si de pronto empiezan a hacer una edición que cambia el sentido, pues entonces ahí está lo malo, ¿no? Eh, yo creo que, insisto, para quienes estamos trabajando a veces con marcas, la verdad sí sería un alivio, pero, pero bueno, veamos qué sucede.
0: Pues muy bien, Monse, acabas de dar otra vertiente de la situación que yo tampoco había contemplado, y es aquellos que se dedican profesionalmente a las redes sociales y que en un momento dado puedan editar ese tuit. Y es muy interesante y muy útil, sin duda alguna ahí. Porque claro, en una cuenta personal, yo por ejemplo, si pierdo un par de likes o algún retweet y tal, pues como que me da igual. ¿no? Pero claro, en el caso de una marca, sobre todo si es una persona externa que está contratada y que tiene que reportar una serie de resultados a final de mes, etcétera, etcétera, pues tienes razón. Pues muy bien. Tengo también aquí con la mano levantada a Yeji. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y
9: hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos desde Canarias, un besito a todos. Ah, mira. Y nada, estaba escuchando el tema de edición de tweets y esto ya lo estamos viendo también, por ejemplo, mensajes que se pueden editar, como por ejemplo en Telegram. En Telegram tú escribes y te da un, te da un tiempo para editarlo. Yo también... Eh, más que mmm, lo que es que se vea el mensaje original, yo daría un tiempo a que ya no se pudiese editar más cierto tweet. Es decir, tú puedes editar un tweet a lo mejor en cinco minutos. Tú revisas el hilo que has, que has escrito, porque oye, nos ha pasado a muchos que por mucho que revisemos lo copacata y hay un error. Entonces, a lo mejor tú envías el hilo, te lo, te lo vuelve a salir tiqui y dices, ¿Dónde? mira, pues el es que aquí. En la palabra aquí no he puesto un, una tienda ahí. Digo, pues editar tweet y pácata. Entonces, después de esos cinco minutos que ya no te deje más editar ese tweet. Esa es otra opción también.
0: Pues sí, es otra opción. Ahora mismo, los que pagan la suscripción de Twitter Blue, que todavía no está aquí en España, bueno, de hecho no está en ningún país de habla hispana, porque si no me equivoco está operativo en Canadá, Estados Unidos y Australia, me parece... No sé si en Gran Bretaña también, ahora tengo dudas. Pero bueno, a lo que iba, los que tienen Twitter Blue pueden, pueden digamos, editar ese tweet. Tienen 15 segundos, creo que han dicho por aquí hace un momento. Y bueno, eh, muy interesante. Oye, habéis aportado puntos de vista a la mar de ilustrativos. Magnífico, me encanta, me encanta escucharos. Yeji, que nos vuelve a levantar la mano.
9: Venga. Claro, pero a ver, eso yo lo veo un poco raro, porque si tú haces un hilo en Twitter, ¿cómo vas a tener 15 segundos para leer el hilo? ¿Me entiendes?
0: Ahí no sé, ahí pues tendrás que leer muy rápido, porque <risa> <risa> depende de lo largo que sea el hilo también. Yo claro, me
9: pero ponte tú que es un, es un hilo de, de nada, tres tweets, un hilo muy breve, en esos 15 segundos. ¿No te da para leer ese hilo de tres tweets? Date cuenta que en cada tweet, en cada tweet que tú puedas poner, creo que son 140 caracteres, ¿no? Eh,
0: 280, 280 ahora.
9: Ah, 280, que sí. son 280 caracteres. Sí, sí. Pues peor me lo pones.
0: Pues vamos a buscarlo, ¿no? Eh, edit tweet.
9: Es que no, 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 sé, no sé si me entiendes, en plan, si tú publicas un hilo, ¿no vas a tener 15 segundos para leer ese hilo? Entonces, mmm, me parece un poco mal gestionado, la verdad, yo no sabía esto.
0: No, no es un botón de editar lo de Twitter Blue, sino de deshacer. Es decir, tú puedes despublicar el tweet. En este caso podrías despublicar el hilo completo. Es un botón de deshacer, no de editar. ¿De acuerdo?
9: Ya, pero mírame, entonces si estamos en la misma Porque tú deshaces un hilo entero Pues entonces, ¿para qué te ponen esa opción? Si tú si tienes un, un error en un hilo Tienes que volverlo a deshacer
0: Lo porque pierdes a lo mejor te
9: encuentras, Es que a lo mejor te encuentras ese error mmm, Directamente en la mitad del hilo ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro,
0: pero yo te voy a decir lo que tienes que hacer Te voy a decir un, un truco No escribas nunca los hilos Directamente En la plataforma de Twitter te lo escribes primero en un documento. Que es y todo, luego
9: copias y pegas. ¿no? Y
0: luego copias y pegas, correcto. Ah, pues, de pues, esta sí. forma, si por un error tienes que borrar todo el hilo, pues sabes que tienes todo escrito en un documento y solo es volver a copiar y pegar. Te va a llevar un poquito claro, de pero tiempo, al, pero. A lo, que
9: yo, a lo que yo estaba diciendo, que a mí esa opción me parece un poco estúpida, ¿no? En plan. Es que si tienes 15 segundos para leer un hilo y es que encima no se publica. No, no, no. Lo puedes deshacer porque son 15 segundos antes de que se publique. Sí. Si lo
0: Sí. Ya, bueno, es, es lo que lo que parece que hay. La otra opción es borrarlo. Borrarlo todo, pero ya te digo, si te lo... Claro, es
9: que, que levanta aquí la mano a quien no ha tenido que borrar un hilo entero por, por un error de un tuit. Yo. En ese hilo es como...
0: Yo. Y ahí es donde aprendí, además, un hilo de 58 tweets. Con sus Ostras. fotos, con sus menciones... con ¿Pero menc
9: ¿Y de, y de qué iba ese hilo? ¿De la Biblia? ¿o cómo? No,
0: bueno, es que a veces me pongo creativo. <ríe> Era oh, un vale. hilo sí, sí, que me llevó cerca de una hora hacerlo y, y lo tuve que borrar porque me había equivocado en, en un error de una palabra. Y preferí borrarlo que no que esa palabra saliera mal. Así que ahí es donde yo aprendí que dije, bueno, pues a partir de ahora escribo los hilos que tenga que hacer en un documento y luego copio mm. y pego.
9: Ya, pero mírame, el caso es que eso está. eso, eso Mira, ese ese truco me lo guardo yo para mí. Ese truco me lo guardo, porque eso yo no lo hacía de esa manera. O sea, yo literalmente, tiqui, 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 en el mismo tweet y paquiti, tuitear. Luego, claro, te encuentras con errores, porque es lo que te digo. Y más en un hilo, ¿de, de, de cuántos tweets? cincuenta y pico, ¿no? Imagínate. <risa> sí. Claro, imagínate estar escribiendo en Twitter. Un hilo de 58 tweets, obviamente, por mucho que te lo releas vas a tener un mínimo error, una coma, un, un ¿me entiendes? Entonces, yo creo mmm, que vamos, es que esa opción la, la que tiene Twitter Blue, que todavía no está en España, pero cuando esté habrá que probarla, que de hecho me haré Twitter Blue cuando Twitter deje de censurar. Ahí es cuando la probaré y diré, "Venga, vale, voy a pagar." Bueno,
0: de eso de eso hablamos otro día. Eso hablamos otro día de, de la supuesta censura. ¿eh?
9: Sí, no, pero a, a ahora a ver qué pasa con, con el Musk también, porque ahora se ha convertido en el máximo accionista de, de Twitter y todo eso. Bueno, está interesante el tema. Sí, este sí, también. sí, lo Es un que no es tema que, que nos podemos llegar para aquí la vida. Otro día, otro qué? día.
0: Sí, Muchas gracias por. A mí,
9: concretamente, esa opción me parece algo estúpida, porque no puedes leer un hilo, por ejemplo, que te pongan a ti a leer ese hilo en 15 segundos el que te escribiste. Claro.
0: No puedes, no sí. te da tiempo, sí, cierto. No. Muy bien, pues muchas gracias por, por tu opinión, Yeji. Y tengo a Gerber aquí, Gerardo, o Gerard, no lo tengo claro, o Gerard. Sí, sí ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas
2: gracias. <risa> sí, Gerardo. Bienvenido. Gerardo Berumen. Gerardo Berumen para servirles desde México. Y, y yo quiero comentar rápidamente ahora que se mencionó esto de los 15 segundos. Está muy interesante el space. Yo entré a ver de qué trataba y dije, wow porque vienen cosas eh, maravillosas en Twitter y, y me gusta enterarme. He estado aprendiendo un poquito de lo que me ha compartido también. hoy eh, Gracias por ese space. Y, y yo creo que con este tema de los 15 segundos, esta es mi percepción. Yo creo que pues, las mejores mentes están trabajando para que esto quede resuelto, porque Sí, a mí me dio, pues me dio una risa, pero como como tristeza también que te haya pasado eso a ti, lo de los 52 tweets a ti, David, de esos, de esos 52 tweets de ese hilo que tuviste que perder todo por unos errores. Bueno, este, yo lo que hago cuando estoy escribiendo y siento que no estoy, no estoy todavía completamente seguro de lo que, de lo que voy a decir, si sí, cuido mucho la forma en que lo voy a decir para cualquier tema, y, y, y también buscar la, la forma correcta, evitar el insulto y esas cosas y, y decirlo con mucha propiedad para cualquier tema, ¿no? En esos temas de tecnología, por supuesto, con mayor facilidad, no se necesita insultar a nadie. Pero bueno, de todos modos, creo que esos 15 segundos se me hace presiento, eh, tengo la sensación que eh, va a ser para hasta salvar, lo van a tener para hasta salvar si es un hilo. O sea, yo creo que puede pasar que no sea para cada tweet, porque sí es imposible, como dijo, como dijo Yeji, de que sea imposible, ¿verdad? En 15 segundos totalmente de acuerdo, pero yo creo que Twitter lo va a tener que analizar a ver hasta cuánto es. Digo, tenemos la opción de pues, definitivamente pues, borrar el tweet, pero ahora qué dolor para todo lo que tú tenías ahí, tener que eliminarlo, este, David, pero no será que esta opción de salvar... Ellos, ellos eh, in, implementen una opción de, de guardar, pues yo dije salvar, pero guardar, como se dice correctamente en, en español, eh, eh, salvar todo el, todo el hilo. O sea, sería maravilloso eso de que tú puedas guardar tu hilo en lugar de borrarlo. O sea, yo, yo creo que eso puede venir y no veo ningún impedimento para que, con la tecnología que tenemos a las manos y los todos los algoritmos que se pueden desarrollar ahora, esto pueda ocurrir. Esa es una, una opinión uh -huh. nada más respecto a eso y, y les saludo a todos con mucha alegría y gracias por compartir esta información.
0: Muchas gracias, Gerardo. Bueno, dos cositas, dos cositas, que nos vamos a ir ya, que madre mía, llevamos una hora aquí. Dos cositas, no son 15, sino que son 60 segundos, ¿vale?, entonces ahí me he columpiado yo, al decirlo de los 15 segundos. No son 15, son 60 segundos los que Twitter Blue te da para deshacer algo que acabas de escribir, un tweet que acabas de hacer y cambiarlo. Y me habéis enviado a alguien del espacio. Uy, caray, qué de gente hay hoy aquí, madre mía. Me habéis enviado un mensaje directo que me ponéis eh, me pone así. No puedes enviar más de 25 tweets en un hilo. Y no leo más porque me ha llamado mentiroso. Vale. Tú puedes poner en un hilo todos los tweets que quieras. Tú lo que no puedes es publicar 25, más de 25 tweets del tirón. Pero yo puedo publicar 25 y en el último de ellos, una vez publicados, te pone añadir otro tweet. Y entonces le doy a añadir otro tweet y meto otros 25. Y luego puedo meter, no sé cuál, cuál será el límite Porque ya os digo que yo Lo máximo que he hecho ha sido un hilo de 58 tweets No sé si serán 70, 100, no lo sé Pero no puedes publicar más de 25 del tirón Pero una vez que los has publicado Le vuelves a dar al último de ellos Y te añades otros 25, ¿de acuerdo? Así que ahí os lo dejo Por si alguien no lo sabía, ese truquillo y bueno, hasta aquí el Ciberdiario de hoy. Extraordinario. Muchísima gente hoy, lo cual me alegra un montón. Muchas gracias a todos, especialmente a los sospechosos habituales que nos vemos aquí casi cada tarde y a todos los demás, a todos los que habéis venido por primera vez, deciros que esto es un espacio que hacemos casi cada día y que luego convertimos en un podcast que podéis escuchar a través de Cuonda Podcast. A los que estéis luego escuchando la grabación a través de esa plataforma de podcast o de vuestra de aplicación favorita, pues poned, podéis poner comentarios, estrellas, manos, ya no sé ni lo, ni lo que hay por ahí. Y recordad que si os quedáis con Mono, ya sabéis que vivo en las redes sociales. Soy Usuario Raíz.